0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Şubat Salı, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada ölü sayısı 31 bini aşmıştı. 158 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Depremden 8 gün sonra bile enkazdan yaralı olarak kurtarılanlar oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre 100 bine yakın depremzede farklı illerdeki otellere yerleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı da 200 bine yakın depremzedenin tesislerde kaldığını duyurdu. Depremzedeler için bölgede afet çadırları da kurulmaya başlandı. CHP milletvekili Hüseyin Yıldız ise Pazarcık'ta yaptığı incelemelerin ardından şu açıklamada bulundu. Bazı yerlerde çadır kurulmuş ancak bunlar kış çadırları değil. Burası gece eksi 5, eksi 10 dereceye düşüyor. Buraya konteyner ve prefabrik evler lazım. Çadırda kalma şansları yok. Üsküdar Üniversitesi'nden Doktor Rüştü Uçan ise çadırlara ilişkin şu uyarıyı yaptı. Çadır dışına kaçış yolu her zaman açık tutulmalı ve engel bulunmamalı. Afet çadırları yangına ve suğa dayanıklı malzemeden üretilmeli. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu da depreme ilişkin raporunu açıkladı. Rapora göre 10 şehirde barınma için 1 milyon konteynere ve ihtiyaç bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise depremden etkilenen binalardaki son durumu açıkladı. Buna göre 13 ildeki 236.410 bin binada hasar tespiti yapıldı. 33.143 bin binada yer alan 153 binden fazla bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Türkiye'ye sarsan Maraş depremi ile ilgili uzmanların yıllar öncesinden uyarılar yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu depremlerin yaratacağı etki bizzat devletin kurumları tarafından hazırlanan raporlarda da dile getirilmiş. 3 yıl önce uygulamaya konan İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alan tahminler Maraş'taki iki depremle ortaya çıkan felaketle örtüşüyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, 2019'da Kahraman Marış'ı pilot il seçmişti. İl Afet Risk Azaltma Planı da ilk olarak Maraş için 2020'de hazırlandı. Bu raporda bölgedeki deprem riski şu sözlerle aktarılıyor. Gölbaşı-Türkoğlu segmenti 500 yıl aşkın süredir büyük bir deprem üretmeyen sismik boşluk konumunda bulunmaktadır. AFAD'ın raporunda Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu kullanılıyor ve şu ifadelere yer veriliyor. Olası büyük bir deprem gerçekleşmesi durumunda şehrin büyük bir kısmının etkileneceği öngörülmektedir. 6 Şubat depreminin vurduğu Hatay'da ise valiliğin bu yöndeki raporu 2021 tarihli. Bu raporda da Hatay ilini risk altında bulunduran en büyük doğal afet depremdir deniliyor. Kentin zayıf zemin üzerinde olduğu vurgulanan raporda sıvılaşmaya dikkat çekiliyor ve bu durumun can kaybını artıracağı anlatılıyor. Niteliksiz yapılaşma, ruhsatsız ve denetimsiz yapılara da dikkat çekiliyor. Raporda bölgedeki fayın uzun süre durgunluk döneminde olduğu belirtilerek şöyle deniliyor. Bu nedenle halk olası bir deprem tehlikesinden habersizdir. Bu durum tehlikenin boyutunu daha da artırmaktadır. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Sözbilir'den de bu raporları destekleyen bir açıklama geldi. Sözbilir, Maraş merkezli her iki depremde de sıvılaşmanın gerçekleşmesi nedeniyle can kaybının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Profesör söz bilir, demek ki sıvılaşma tehlikesi ortadan kaldırılmadan bu binalar projelendirilip inşa edilmiş, dedi. Akdeniz Üniversitesi'nden doçent doktor Yasemin Leventeli de, ovaların boşaltılarak yerleşimlerin kayalık alanlara çıkarılması gerektiğini söyledi. Maraş depremi için yapılan bu uyarılar şimdi aynı şiddetle Marmara için de yapılıyor. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür dün yeniden uyarı yaptı. Görür şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma ihtimali yüzde 80'lere çıktı. Maraş depremi gibi İstanbul depreminin de eli kulağında. İstanbul'da deprem olursa. Emin olun bu Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasara neden olur. Depremi konuşmamakla, duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise İstanbul depremine ilişkin açıklaması şöyle. Ne yazık ki İstanbul 21 yılda hak ettiği derecede yol alamamıştı. Bu hızla devam ettiği takdirde İstanbul'un komple yenilendirilmesi ya da güçlendirilmesi için 100 yıla ihtiyacımız var. Yaktığımız araştırmalarla yüksek hasarlı yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğu tahminini kamuoyuyla paylaşmıştık. Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilseydim. Adalet Bakanlığı depremlerden etkilenen illerde 11 Şubat'ta deprem suçları soruşturma büroları kurulmasına karar vermişti. Deprem bölgesinde çok sayıda savcı da görevlendirildi. Yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürerken gözaltı ve tutuklananların sayısı da artıyor. Bu arada Türkiye Barolar Birliği ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Deprem Koordinasyon Kurulu kurdu. Her iki birlikte suç duyuruları için depremde yıkılan ve hasar gören binalardan örnek toplayacak. Bu arada Gaziantep'te yerle bir olan Bahar Apartmanı'nda ilk incelemeyi yapan uzmanlar, betonun numune alınamayacak derecede kötü olduğunu ve dağıldığını belirledi. Müzik Emniyet Genel Müdürlüğü, Maraş depremlerinin ardından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 14 kişinin tutuklandığını açıkladı. Öte yandan depremden sonra baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle, Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ifade verdi. Uğur, savcıya ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'ta açılacağı açıklanmıştı. Depremden etkilenen öğrenciler içinse özel okullar kampanya başlattı. Özel okullar deprem bölgesinden gelecek öğrencileri ikinci dönem için %100 bursla misafir öğrenci olarak kabul edeceklerini belirtti. Bu arada alınan kararla üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş, öğrenci yurtlarının depremzedelere tahsis edileceği açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarındaki boş kapasitenin öncelikli olarak değerlendirileceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu ayrıca yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin müdürlüklere başvuru yapabileceğini ve ayrılmayacağını da belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sermaye piyasası kurulunun önüne gitti. Borsa'nın depremden sonra kapanmaması nedeniyle deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibinin soyulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, SPK Başkanı'nın istifasını istedi Depremzedelerin de paralarının ödenmesini talep etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye sınırına ve yoğun mülteci geliyor iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Suriye'den yoğun mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir, dedi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre Maraş merkezli depremlerde Suriye'de de en az 4.300 kişi yaşamını yitirdi. Bültenimizi dünyanın çok konuştuğu ilginç bir gelişmeyle kapatıyoruz. Geçtiğimiz hafta Çin'e ait olduğu açıklanan casus balonu vurarak düşüren ABD son olarak Kanada üzerinde benzer bir operasyona imza attı. ABD, Kanada üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurarak düşürdüğünü açıkladı. UFO tartışmalarını alevlendiren operasyon sonrası Pentagon'dan açıklama geldi. Amerikalı bir general, UFO ihtimalinin göz ardı edilmediğini ve araştırıldığını söyledi. ABD, Senato çoğunluk lideri ise Kuzey Amerika hava sahasında düşürülen uçan cisimlerin casus balonu olduğuna inandığını belirtti.